0: Oké, okay, let's do this. De eerste keer in een nieuw programma, dus een beetje spannend. Uh, it's been a while also. Ik ben in de tussentijd ook bezig met het enigszins upgraden van het podcastmateriaal, wat minimaal gaat zijn. We gaan gewoon voor twee mics gaan, zodat je gesprekken er beter kan opgenomen worden. Uh, geen fancy installations, want ik vind dat dat eigenlijk een beetje te formeel wordt en ik wil het graag nog altijd een beetje comfy en informal houden. Maar oké, we zijn direct met de deur in huis gevallen. Ik voelde het een tijdje niet. Nu voel ik het weer wel uh, al een paar dagen, maar ik moet mijn energie goed bijhouden. Maar ik dacht, ik heb 45 minuten wel geteld, dus we gaan zien wat we daarvan kunnen maken. En of we hier een samenhangend verhaal kunnen creëren. Vandaag zou ik het graag willen hebben over een thema dat... Dat ik een beetje vermeden heb, wat wel heel present is in mijn leven. En dat vandaag weer heel actueel is. Um, dus ik dacht, let's take the moment en um, gewoon laten we het gewoon benoemen en gewoon om, aan beginnen. En dat is vlees. Um, vlees is een mega controversieel topic vandaag de dag. Wat ik nog altijd iets super gek vind, maar in een in way wat ik ook wel begrijp. Um, en vooral daarin de. Hele strijd tussen vlees versus veganisme. Ik wil mijzelf niet positioneren aan een van die twee kanten. Ik weet welke keuzes ik voor mijzelf maak, maar dat zijn niet per se de keuzes die ik voor iemand anders zou maken of de dingen die ik per se zou willen aanbevelen. Ik vind dat iedereen zijn eigen keuze moet maken, zijn eigen afweging. Maar wel vanuit... Een soort enigszins objectieve positie, wat heel moeilijk is natuurlijk... ...maar dus niet puur vanuit emotie. En wat ik zie vandaag is dat er heel veel gereageerd wordt vanuit emotie. Um, heel veel lading wordt gebonden aan die thema. En dat maakt eigenlijk dat we niet meer gaan voelen... Dat ...wat dat echt voor ons werkt en wat dat echt bij ons past. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, ik veralgemeen hier. Maar dat is voor mij wel heel opvallend... Waarom ik het er eigenlijk over wil hebben, is eigenlijk heel simpel. Um, vlees is in mijn proces heel impactvol geweest. Ik heb een podcast opgenomen met mijn verhaal, mijn helingsverhaal met ingeem. Um, die kunt je zeker herbeluisteren. Maar in dat verhaal heb ik er bewust voor gekozen om eigenlijk vlees niet te vermelden, omdat ik niet wou dat heel dat verhaal gehijacked zou worden door een vegan versus vlees discussie, omdat ik ook vind dat dat eigenlijk niet relevant is in dat verhaal. Maar het is wel een heel belangrijk topic geweest voor mij en het is wel iets wat ik wel wil adresseren. Dus daarom dat ik het op deze manier doe. Om even te kaderen en ook even een beetje een recap van die aflevering over mijn verhaal. Ik heb zelf ontzettend veel diëten tussen aanhalingstekens gedaan in de zoektocht naar um, gezondheid um, dat is gegaan van een candida dieet uh, waarbij je eigenlijk praktisch niks mocht eten een FODMAP dieet een um, medical medium dieet uh, een vegan dieet, vegetarisch glutenvrij, lactosevrij, suikervrij al die dingen tegelijk of apart um, ja, noem maar op is er iets wat je kunt bedenken, dan zal ik het hoogst waarschijnlijk wel geprobeerd hebben. Waarom? Natuurlijk vanuit wanhoop. Uh, ik geloof nog altijd in dat je vanuit wanhoop je niet de beste keuzes kunt maken, maar op dat moment wilt je wanhopig beter zijn en probeert je al die dingen. Achteraf kan ik wel enigszins logica zien in sommige van die diëten. Ik denk dat... Uh, als je lijf vol toxines zit en dat je met lekkende darm zit en candida en al die dingen. Dat het zeker verstandig is om even op je voeding te letten of bepaalde dingen te laten. Zodat je lijf eigenlijk de rust heeft om uh, die uh, toxines af te voeren. Dat is ook waarom dat bijvoorbeeld feisten uh, wordt aangeprezen. Dat is zelf iets waar ik minder van ben. Maar ook ieder zijn ding. Um, maar... Ik heb wel ontdekt, daarna al die jaren, dat je er zeker niet sterker van wordt. De relatie met eten wordt heel moeilijk door die dingen. Ik, ik kreeg zelf een soort angststoornis met eten. Ik kon echt in paniek raken als ik iets fout had gegeten. Alleen fout volgens wat het er zo gezegd op dat moment niet mocht. En dacht ook altijd dat er een oorzaak gevolg was die, ik altijd, die altijd moordend zou zijn voor mij volgens mij in geen enkel geval ooit gebeurd is. Maar het wordt iets heel zwaar, het krijgt heel veel lading, het geeft heel veel stress en eten eigenlijk, je primaire nood als mens, wordt ineens iets heel moeilijk. Op het moment dat ik die diëten begon te doen en en, en, en begon te researchen, was voor mij het heel duidelijk, ik was ook heel hard in de medical medium bezig en ja, vlees en eieren waren de absolute boosdoener. Lactose at ik al sowieso op dat moment niet, omdat ik wel kon zien dat voor mij die ontstekingsreacties daarvan niet echt goed zouden zijn. En sowieso voelde ik mij daar niet zo goed bij. Dus dat was heel simpel. Maar dus, vlees en eieren werden de boosdoener. Ik ben zeker een fervente um, duurzaamheidsactivist geweest. Eigenlijk al way, way, way ahead, um, negen jaar geleden of zo. En natuurlijk past de, past de veganisme ook perfect in dat plaatje. Dus dat was voor mij een heel logische keuze. Um, en ja, de opmars van alle vegan-alternatieven maakte dat ook natuurlijk ineens ontzettend gemakkelijk. Ik heb zeker heel veel mensen geshamed, waaronder mijn ouders, voor het eten van vlees en het eten van zuivel en whatever. Ik heb zeker heel veel oordeel gehad. Um, ik heb ook heel hoog van mijn toren lopen blazen dat het de enige manier is om onze planeet te redden. Uh, ik kom er nu ook achter dat ik op dat moment eigenlijk gewoon niet wist wat ik aan het zeggen was en niet alle info had. En dat is eigenlijk het eerste moment dat ik in contact gekomen ben met eten als iets emotioneels. Tot daarvoor was dat eigenlijk niet zo. Maar dat was eigenlijk het eerste moment dat eten iets emotioneel werd. Later is dat nog meer emotioneel geworden doordat het natuurlijk de correlatie kreeg met helen en um, dat, het echt, dat daar voor mij alles aan, aan, aan vasthing. Ik heb mij wanhopig in een candida dieet gegooid in de hoop dat dat mij ging redden. Ik ben daar tien kilo door verloren. en ben daar eigenlijk enkel verzwakt uitgekomen. Dan kunnen we het over candida hebben, dat is nog een heel ander verhaal. Maar uh, ik ben ook daarachter dat het verhaal allemaal niet zo zwart-wit is. Maar uh, om het bij vlees te houden... Op een bepaald moment in mijn proces was ik dus zodanig verzwakt, zoals ik al zei, tien kilo... Lichter. En de mensen die mij kennen weten dat ik die 10 kilo zeker niet te veel had. En ben ik door meerdere holistische artsen als um, onbehandelbaar verklaard, zal ik zeggen. Ik praat daar ook wel wat meer over in mijn andere aflevering. Maar nu snap ik wat ze bedoelde. Ik zat zodanig in fight-or-flight mode dat ze niks met mij aankonden. Uh, op dat moment krijg je dat kader er niet bij. En snap je dus totaal niet wat ze aan het verkopen zijn. En ga je nog meer in die wanhoop. Maar... Wat ik nu besef, is dat een verzwakt lijf kan niet helen. Want het is heel mooi om een, om een of ander dieet te doen om toxines te kunnen afvoeren, maar als je niet de massa en de energie hebt om die toxines af te drijven, dan gaat je lijf ze ook gewoon bijhouden, vasthouden, opslagen. Of ze komen eruit op een manier die niet te doseren valt, zoals bij mij via mijn huid. Um, ik weet dat ik een tipje spirulina nam en dat het explodeerde. Wat ook niet raar was. Ik had geen enkel vetcel om als buffer te dienen. Ik had, ik had niks. Ik had geen massa. Ik had geen energie. Er was niks om dat helingsproces eigenlijk gezond in te gaan. Dus mijn lijf kon ook op geen gezonde manier daarmee omgaan. Dus wat ik op een bepaald moment wel heb ingezien... En uh, dat heb ik ook gezien door naar mijn orthomoleculaire arts te gaan... Is dat er iets moest gebeuren aan... Mijn weerbaarheid. En niet op vlak van immuunsysteem. Niet op vlak van supplementen nemen en en bloed trekken en die dingen checken. Maar echt op vlak van mijn energie, mijn lijf, mijn kracht. Mijn slaappatroon, mijn stoelgang, al die dingen. Uh, En je kunt die allemaal oplossen met supplementen en zo. Maar je moet zorgen dat je voldoende voeding binnenkrijgt. En dat begint bij voldoende calorieën binnenkrijgen. Op dat moment was dat... En dat is eigenlijk nog vandaag de dag nog altijd iets moeilijk voor mij. Voldoende eten is iets dat, dat we zeker als vrouw niet echt helemaal goed aangeleerd krijgen. Als vrouw hebben we eigenlijk heel veel proteïne nodig. Ook veel vetten, ook koolhydraten. We hebben eigenlijk alles nodig. Um, en dus een heel eenzijdige voedingsstijl die bestaat uit slaatjes en sapjes, gaat ons eigenlijk niet genoeg buffer geven om door onze volledige cyclus te kunnen, te kunnen recht blijven staan. Um, ook hebben we eigenlijk te weinig kennis van onze bloedsuikerspiegel om te weten hoe dat we juist moeten kunnen eten. We hebben bijvoorbeeld allemaal de neiging om ofwel niet te, niet te ontbijten of uh, zoet te ontbijten, wat eigenlijk voor de bloedsuikerspiegel heel dramatisch kan zijn. En als er iets is wat ik geleerd heb, is dat een stabiele bloedsuikerspiegel eigenlijk essentieel is om hormonaal zeker op zijn minst te kunnen herstellen. En... Als ik dan ging kijken naar, oké, wat eet ik? En voedt mij dat voldoende? Ja, dan liep het al heel snel strop. Ik had op dat moment geen gluten. Nu weet ik een beetje speld. Maar geen gluten, geen lactose. En ja, eigenlijk grotendeels vegan. Wat maakt dat er qua voedingsmiddelen heel weinig overblijft? Je komt ook al heel snel in de heel bewerkte vegan-alternatieven die echt niks kunnen bieden voor je lijf. En als je mij niet gelooft, dan moet je gewoon die ingrediëntenlijst luiden opzeggen en kijken wat dat de dingen zijn die voor u voelen als een echt voedingsmiddel. Dat zijn er gewoon bitter weinig. We kunnen niet teren op zonnebloemolie en vulstoffen en die dingen. Dus ik ben dat eigenlijk een beetje objectief gaan bekijken en ik ik besefte eigenlijk al heel snel zo van ja... Er is niet veel dat ik binnenkrijg. Ik had ook geen suikers. Suikers zijn... In, op vele vlakken de duivel, maar ons lichaam heeft ook glucose nodig om in de lever bijvoorbeeld processen te kunnen aangaan. Suiker is energie en als er niet voldoende energie is in je lijf, ja, dan kan er gewoon niks gebeuren. Dus dat had ik ook al niet. Dus er bleef heel weinig over en op een bepaald moment zei mijn orthomoleculaire arts van, ja, eet je eieren? En ik zeg, ja nee, zeker niet. Uh, en dat komt grotendeels omdat de medical medium mij er ook ingedraamd heeft dat eieren echt vergif zijn en een voedingsbodem voor uh, parasieten en toxines en whatever, ik weet niet wat het allemaal is, in de darm. Dus eieren zag ik echt als de absolute vijand. Uh, wat ook heel moeilijk is, want dat maakt ook dat je heel veel dingen niet meer kunt eten waar er nog maar eieren toegevoegd is. En believe me, it's a lot. Dus ik voelde al... Dat daar iets zat dat ik moest veranderen. Of dat ik kon veranderen. En tegelijkertijd, ja, vlees... Was vlees een ding van, ja... Hoe ga ik dat approachen? Ik at dat ondertussen wel al een beetje, maar altijd wel met tegenzin. Altijd ook wel van lage kwaliteit vaak. Het het was zwaar te verteren. Het beviel mij eigenlijk niet echt. Het smaakte mij ook niet echt. En ik weet niet hoe het gebeurt, maar op een bepaald moment heb ik een, een... een switch gemaakt. Zijn wij thuis meer vlees beginnen eten... en dan is heel goed in het klaarmaken. Zijn wij ook steeds beter vlees beginnen kopen. En voelde ik al dat er iets begon te veranderen... en dat ik ook echt, 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 echt... begon te craven naar vlees. Dat ik echt ook een stuk bij stuk... kon binnenwerken. En eindelijk voor het eerst het gevoel had dat ik... dat ik teruggevoed was... en dat was één ding. Maar dan ben ik terug eieren beginnen eten. En dat was voor mij echt een hele grote stap. Vooral emotioneel. Maar het moment dat ik, dat ik mijn eerste ei had... Ja, ofwel is het iets puur, puur uh, placebo. ik kan ook altijd. Hè. Dat ga ik niet, niet, niet ontkennen. Maar ik had het gevoel alsof er een hele nieuwe wereld openging. En ik ben echt stapsgewijs echt aan een... ...waanzinnig tempo beginnen helen. Uh, Ik ben eieren beginnen eten rond mijn dertigste verjaardag of zo. En ik denk dat ik drie, vier weken later... uh, ...bijna volledig exeemvrij was. Misschien dat dertig woorden daar ook iets mee te maken had. Uh, Maar ook mijn bloedwaarden zijn ontzettend sterk verbeterd. Dingen die al jaren een probleem waren, waren ineens weg. En ik begon er ook zoveel zin in te hebben. En toen besefte ik ineens, maar wacht, hier zit iets... Hier zit iets dat ik heel lang genegeerd heb. En hoe ga ik hier nu mee om? Want natuurlijk, eieren was nog altijd iets waar ik ik heel veel moeite mee had. En ook vlees, op duurzaamheidsvlak snapte ik niet goed van... Kan dit eigenlijk wel? En dan kom je in een hele discussie met jezelf van... wat, Wat stel ik prioriteit? Stel ik mijn eigen gezondheid prioriteit of stel ik de planeet prioriteit? Ja, op dat moment was dat voor mij heel duidelijk. ik had a taste of what health felt like. En ik had zoiets van, ja, ik ben de prioriteit. Alleen als ik goed functioneer, dan, dan kan ik ook iets goed doen voor de wereld. Dus dat was heel simpel. Uh, en dan zijn Don en ik, de zoektocht, begonnen naar goed vlees te eten. Uh, of goed vlees te kopen. En dat bleek dan uiteindelijk nog wel makkelijker dan gedacht. Uh, wij kopen nu ons vlees bij Deel en koe. Of kip, bij koop kip volledig grasgevoerde rund. Ik eet voorlopig geen varken. Ik zie daar niet de meerwaarde in. Energetisch voelt dat weer voor mij bijvoorbeeld niet goed. Maar wel rund, puur rund. Um, en ook kip. En op de manier dat je niet kunt kiezen welk stuk vlees dat je eet van het dier. Je kunt niet elke dag dezelfde soort pistuk eten... of elke dag een ander kootje, elke dag een filet puurtje. Dat gaat niet. Je, je moet alles eten van het, vleef, van het vlees. Dus ook de lever en ook het soepvlees... en ook de viezere stukken of de botten of het merg. Alles. Um, want dat is ook duurzaamheid. Het is de volledigheid eten en niet dat eenzijdige. Natuurlijk, de moment dat je gaat voor kwalitatief vlees... komt je erachter dat wat er in de supermarkt wordt aangeboden. echt, echt echt rommel is. Totaal geen voedingskwaliteit heeft. Um, ook nog vaak aangevuld wordt met bewaarmiddelen zoals dextrose en dergelijke die totaal onnodig zijn. Um, maar ook dat er heel veel water in zit. Dus wat ook maakt dat, dat wat je koopt, dat dat eigenlijk nog minder is dan wat het eigenlijk al is. Uh, en wat ook interessant is, is dat met goed vlees je ook gewoon minder moet eten. Je eet geen tien gehaktballen van goed vlees. Je eet er drie en dan zit je stam vol. Dus voor mij was dat een hele grote shift. Um, en vooral, die shift gebeurde eigenlijk ja, midden in corona... ...waarin dat juist van de toren werd geblazen dat je moest kiezen. Of dat je keuzes moest maken in functie van de anderen... ...om dat voor te zorgen voor de anderen. En op dat moment koos ik er radicaal voor voor mezelf. Ik koos er niet voor om de planeet te redden. Ik koos er niet voor om de anderen te redden. Ik koos ervoor om mezelf te redden. En dat kan heel egoïstisch zijn... En voor veel mensen misschien onbegrijpelijk. Maar alleen als je zelf redt... ...kun je ergens iets aan gaan betekenen in de wereld. Want vanuit een goede energie... ...kun je goede dingen neerzetten. En dat heeft een hele shift teweeg gebracht. Ik heb er heel veel over nagedacht. Um, ik heb er ook heel lang niks over durven zeggen... ...omdat ik ook zoiets had van... ja, ...er wordt zo emotioneel op gereageerd. En, en dat is ook wat het probleem is... Uh, je hebt de Angry Vegans, maar je hebt evengoed de Angry Carnivores. Beide zitten hoog in hun emotie. En ik merkte al direct dat, vanaf dat ik zei dat ik terug vlees had of terug eieren had, dat Rafael Vegans waren die teleurgesteld waren in mijn keuze en dat absoluut niet snapte. En ja, wat gaat er dan met de wereld gebeuren? Bla bla bla. En tegelijkertijd dat er mensen in mijn omgeving waren die altijd al vlees eten, die waren zoals, ja, zie je wel. Beide approaches die heel weinig op dat moment brengen, die, die ook alleen maar verdeeldheid creëren um, en ja, die dus eigenlijk ook totaal niet uh, uitnodigen tot reflectie of gesprek. En dat vind ik wel heel belangrijk om aan te halen, omdat ik denk dat dat emotionele aspect ervoor zorgt dat heel veel mensen niet meer voelen wat ze echt nodig hebben. En... Ik zeg het, ik geloof, ik geloof echt dat, dat, dat veganisme echt wel voor mensen kan werken. Um, gewoon niet voor mij, of toch nu niet. Hè. Ik kan niet over de toekomst spreken. Maar ik geloof ook dat heel veel mensen um, niet meer kunnen voelen of weten of dat er iets ontbreekt. En dan bedoel ik energetisch op, op voedingsvlak. En dat komt omdat ze zo hard in die emotie zitten, die, die betekenis die ze gegeven hebben aan hetgeen waar ze eten dat ze niet meer kunnen loskoppelen en reflecteren. En vandaag is dat heel moeilijk, want we worden zo gebrainwashed door al die verschillende stromingen, dat het heel moeilijk is om helemaal terug naar onszelf te gaan en te voelen. En vandaag stuurde iemand mij ook stories door over vlees, dat het energetisch dood is, um, maar ook dat er een emotionele attachment aan ligt die ook te maken heeft met het feit dat hormonaal is en dus verslavend En daarbij kan ik alleen maar zeggen dat ik het zo niet aanvoel. Want ja, vlees en ook zuivel zijn hormonaal. En ja, dat maakt dat het misschien iets emotioneel wordt. Uh, Maar tegelijkertijd zie ik ook veel vegans, en daaronder zei ik mezelf, met ontzettend veel angstklachten. En vlees is grondend. Uh, Vlees is is, is op die manier kan heel kalmerend werken. Maar bijvoorbeeld zuivel... En dat vind ik nog een heel moeilijke, want ik ben mij steeds meer aan het inlezen in zuivel. En ik begin toch de waarde te zien van zuivel, maar niet op de klassieke manier en de dingen die we in de supermarkt vinden, maar op de echt pure, rauwe manier. Um, onbewerkt, niet gepasteuriseerd. Um, maar ook de zuivel heeft ook een kalmerend effect en... Er wordt ook wel eens gezegd dat vegans gaan zweven, vegans gaan veel in hun hoofd zitten, omdat eigenlijk het grondende in de voeding wegvalt. En dat is iets wat ik bij mijzelf heel hard heb gemerkt. Ik zat niet meer gegrond. Ik voelde ook dat ik mentaal alle kanten op ging. En op het moment dat ik dat stuk vlees was, at, kwam ik terug iets meer bij mezelf. En dat klinkt heel extreem en heel dramatisch, maar voor mij was het heel impactvol. Um, nu, op deze moment, is het iets veel minder uh, zo uh, on-topic in mijn leven. Maar ja, op dat moment voelde het wel een beetje als terug thuiskomen en teruglanden in mijn lijf. En ik denk dat dus heel veel mensen wel gebaat zouden zijn met het experimenteren daarmee. Oordeelloos. Ook oordeelloos naar zichzelf. Maar ook de andere mensen niet zouden moeten oordelen daarover. Want ik merk ook dat heel veel mensen... Um, ...bang zijn om te veranderen van gedacht. Omdat ze misschien een businessplan gebouwd hebben op waar ze voor staan. Of omdat ze al aan heel hun omgeving hebben geroepen... ...dat dat, dat de keuzes zijn die ze willen maken voor de rest van hun leven. Maar je moogt van gedacht veranderen. En iedereen, iedereen die u daar geen ruimte voor geeft, ja, die kan echt lekker de pot op. Um, maar dat vind ik wel heel belangrijk. En als we het dan hebben over dat vlees, dode energie is... Ja, We kunnen daar uren over praten, maar ik voel het voor mij niet zo. Voor mij is vlees levensenergie uh, op deze moment en heeft het mij echt mijn leven gered. Zeker op mentaal vlak. En zie ik het als voeding. En als we dan gaan kijken naar, ja, maar vlees maakt de wereld kapot, dan is het niet zo simpel. En daar ben ik mij steeds meer over aan het inlezen en daar ken ik helaas nog niet genoeg van, maar... Richard Delet gaat daar ook binnenkort een podcast over lanceren, is dat het verbouwen van vlees op de manier waarop het nu in de supermarkt ligt en met de slechte kwaliteit die we daar kunnen kopen, die is belastend voor de planeet, geen twijfel. De massaconsumptie op die schaal van slechte kwaliteit is echt schadelijk. Maar we mogen ook niet vergeten dat om al die plantaardige middelen op de markt te brengen, dat er ook heel veel moet gebeuren. Er is ook een, een keerzijde aan dat plaatje. En dat veehouderij op een goede manier, met liefde voor de planeet, liefde voor de natuur, liefde voor de biodiversiteit, niet zo slecht hoeft te zijn. Maar dat heeft als, als gevolg dat vlees niet in dezelfde hoedanigheid kan geconsumeerd worden en al zeker niet als je enkel dat eenzelfde stuk wilt eten. En dat is heel belangrijk. En dat is eigenlijk hetzelfde ook voor eieren. Eieren, als je kijkt, bio-eieren kosten superveel geld. Zeker vandaag. En dat zal zeker niet beter worden. Maar dat komt ook omdat een kip niet 100 eieren per dag ligt. Die doet dat alleen maar als die in een slechte omgeving zit, volgepompt met hormonen en antibiotica en weet ik veel wat... En die als enige life purpose eieren leggen heeft. Maar vanaf dat een kip andere dingen mag doen in het leven, dan doet hij die ook. En het het gaat over een andere benadering. Het gaat ook over een dichter gaan staan bij de natuur. Een betere connectie te hebben met de natuur. En daar dus ook respect voor te hebben. Hetzelfde geldt ook voor zuivel. Vroeger, als men melk had, dan moesten ze kiezen. Gingen ze melk consumeren? Gingen ze daar boter van maken? Gingen ze daar kaas van maken? Of weet ik veel wat? Maar het was nooit en, 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 en... vandaag de dag kunnen we naar de winkel gaan, en kopen we een bus melk, waarvan je al kunt afvragen in hoeverre mate dat eigenlijk echt melk is, kopen we boter en kaas en consumeren we die drie samen. Ja, dat is niet, dat is niet hoe het hoort. Dat is niet hoe het in balans is. Um, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar ook naar durven kijken en dat de, de manier waarop we consumeren um, eigenlijk nog veel belangrijker is. En als ik dan naar mezelf kijk, ik heb heel lang gevochten voor duurzaamheid, um, maar dan op voedingsvlak niet zoveel gedaan. Op voedingsvlak is er dan heel veel geshift en daar heeft die mijn duurzaamheidsstrijd ook veel veranderd. Uh, maar ik merk nu dat door gezonder te zijn, dat ik een heel grote detachment heb kunnen doen van heel veel materiële dingen. Maar ook van heel veel dingen die mij bestaansrecht geven op het vlak van consumptie. Um, en dat mijn leven gewoon inherent zoveel duurzamer en liever voor de planeet is geworden. En daarin zie ik heel veel mensen die die heel graag met de vinger wijzen van ik eet plantaardig, maar die tegelijkertijd op heel veel andere vlakken nog zo geattached zijn aan zoveel dingen die eigenlijk echt minstens even slecht zijn. En daarin wil ik niet zeggen van jij doet het slecht, want jij doet dat. Dat is absoluut niet zo, maar... Het is niet zo zwart-wit zoals ik al eerder zei. Vlees eten is niet per se het slechtste voor de planeet. Er zijn echt veel meer dingen die veel slechter zijn voor de planeet. En het allerbelangrijkste daarvan is dat we zo ver van de natuur staan. Dat is het allerslechtste voor de planeet dat er ooit is kunnen gebeuren. En als we dan gaan claimen dat vleesvervangers de oplossing zijn dan zijn we ook de foute richting op aan het gaan. Want die gaan nog meer ervoor zorgen dat we nog verder verwijderd raken van die pure natuur. En nog meer die disconnectie um, creëren die daar ontstaat. Want jij hebt geen idee hoe dat die vegan vleesvervangers geproduceerd zijn. Ik ook niet. Ik heb geen idee... Dus we gaan zeggen dat iets beter is waarvan we eigenlijk geen idee hebben hoe dat het gecreëerd is. En ik denk als we teruggaan naar die puurheid, dat we ook veel gemakkelijker de beste keuze voor onszelf kunnen maken. En is dat geen vlees eten? Helemaal oké. Okay. Voelt je daar niet goed bij? Helemaal oké. Okay. Ik ben hier niet om je te overtuigen. Maar heb je toch een gevoel van... Hmm, Is de reden waarom ik geen vlees eet voor mezelf of doe ik dat eigenlijk voor de ander en voor het imago? Dan zou ik toch eens twee keer nadenken. En dan zou ik toch wel eens durven kritisch zijn naar uzelf en zeggen van kijk, is het mijn rol om die keuze te maken voor de wereld? En dan dan kun je nu naar mij komen en zeggen van kijk, maar maar als iedereen zo denkt, dan gaat er nooit iets veranderen. Jawel, juist wel, want er gaat bewustwording ontstaan. En als wij massaal geen vlees meer in de supermarkt zouden kopen, maar allemaal lokaal naar de boer zouden gaan en met die boeren in gesprek zouden gaan, en zouden kijken naar hoe dat dat verbouwd wordt en wat voor een leven die beesten hebben, dan zouden we veel gemakkelijker een keuze kunnen maken. Dan zouden we veel gemakkelijker vanuit ethisch standpunt kunnen zeggen hier kan ik wel in mee of hier niet. En vanuit gezondheidsstandpunt kunnen zeggen hier voel ik mij goed bij en hier niet. Maar die keuze zou komen vanuit een innerlijk weten. En die keuze zou niet komen vanuit iets wat maatschappelijk opgelegd wordt als trend. En ik kan hier uren over doorgaan. Maar ik voel um, dat, en dat is het misschien hetgene waar ik mee wil afsluiten, is dat over dingen oordelen op basis van emotie nooit de way to go is. En... Um, Vandaag de dag is het heel gemakkelijk om op Instagram je mening uit te blurren, uh, ongecensureerd. afhankelijk welke mening je draagt natuurlijk. En uh, zonder nuance, maar ik denk dat we veel meer terug moeten stappen en kijken van... Oké, kijk, die triggert mij. Waarom triggert dit mij? Oké, kan ik in mezelf kijken naar van waar die emotie komt... Is die emotie er omdat ik echt niet akkoord ben en zou ik graag willen dat die persoon mijn standpunt snapt? Oké, dan gaan we een gesprek aan. Maar dan gaan we niet beginnen verwijten. Dan gaan we niet boos worden of gaan we niet door het slijksleuren of cancelen. Nee, dan gaan we een gesprek aan. En ik wil dat gesprek ook aangaan en ik ga dat gesprek ook aan. En ik heb echt met zoveel vegans al gepraat, maar ook met zoveel artsen die die plantaardige voeding echt wel aanprijzen. Maar als die mij zien en die mijn verhaal horen... en die zijn respectvol, dan zeggen die altijd... ja, kijk... dat is uw ervaring en daar daar stopt het. En... dat is mijn waarheid. En... dat is hoe dat het nu is. En kan het morgen veranderen? Misschien. Maar... ik ben er toch niet zo zeker van dat dat de toekomst ligt in plantaardig eten. En... Dat heeft ook te maken met het feit dat onze voeding zodanig verarmd is, dat we gewoon niet meer zo, zo eenzijdig kunnen eten. We moeten veel meer verschillende dingen opnemen, gewoon omdat het, omdat het uh, gewoon met de hoeveelheid uh, vitamine, mineralen en dergelijke gewoon drastisch verminderd is. So we need to eat more om dezelfde amount binnen te krijgen dan misschien onze voorouders binnenkrijgen. Um, maar ja, zoals jullie al wel merken, kan ik hier uren over doorgaan. En wordt het verhaal er zeker niet meer samenhangend op. Ik hoop dat de point duidelijk is. Ik denk dat het gewoon niet zo zwart-wit is. Ik denk ook dat we niet ons mogen laten gek-, gek maken... door wat er langs buitenaf op ons afgegooid wordt. En dat we meer naar binnen moeten gaan. En als we twijfels hebben dat we zelf naar de bron moeten gaan... en moeten gaan kijken. En heb je twijfels bij wat je eet... Voel, je houdt vast, kijk ernaar. walgt je van vlees? Eet het niet. Maar voelt je dat je na die Beyond Burger toch elke keer last hebt van je darmen? Draai die verpakking eens om en lees die ingrediënten. En als je zegt van ja, maar ik ben perfect oké okay met gewoon plantaardig eten. En ik eet dat super puur en clean en dat voelt goed voor mij ook oké. Okay. Allemaal oké. Okay. We zijn hier allemaal om van elkaar te leren en... Um, ik, ik wil niet liever dan al die verschillende perspectieven samen zien, Maar laten we gewoon open-minded zijn. En elkaar de ruimte daarin geven. Ook in de zoektocht naar wat dat goed voelt voor elkaar. En als jij er iets aan bij te dragen hebt... of hier graag een mening over deelt... laat het mij zeker weten. Deel het op Insta, deel het op... mijn website, deel het via mail. I don't care... Deel uw mening, wees alsjeblieft respectvol, zodat we een gesprek kunnen voeren en dat het geen discussie moet worden. We zijn hier niet om elkaar te overtuigen, we zijn hier om elkaar iets bij te leren. Dankjewel alvast om naar deze rant te luisteren. Ik ga het hierbij houden. But I'll be back soon with another rant. Doei!